0: zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Man muss sich natürlich klar werden, dass wenn man eine Entscheidung mit Sondervoten veröffentlicht, dass die kritischer aufgenommen werden oder vielleicht mehr zu Kritik einladen, als wenn sie einstimmig ergangen sind. Insbesondere wenn man mehrere Sondervoten zu einer Entscheidung veröffentlicht. Und wenn wir diesen Pluralismus ernst nehmen wollen, müssen wir, finde ich, auch Gerichte daran beteiligen, indem wir sagen, okay, wir haben ja eine Entscheidung, die legt ein Interpretationsverständnis vor. Wir haben aber auch vielleicht einen Richter, der ein anderes Verständnis hat und das soll er doch auch offenbaren können. Also für mich ist das Sondervotum eben diese, dieser starke Ausdruck von Subjektivität.
0: Herzlich willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
2: Hallo auch von meiner Seite. Die Stimme, die ihr eben gehört habt, gehört zu Alina Funk. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Völkerrecht bei Professor Alexander Prolz an der Uni Hamburg.
0: Und neben mir sitzt Malte Pickert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand bei Professor Ivo Appel, ebenfalls hier an der Uni Hamburg. Bevor es weitergeht... Ab der nächsten Folge erweitern wir unseren eigenen Kreis und treffen uns mit Kollegen und Kolleginnen, Freunden und Freundinnen, um mit ihnen über ihre spannenden Projekte und ihr Dasein als Nachwuchswissenschaftlerin zu sprechen. Wenn auch ihr Lust habt, mit uns zu plaudern, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr findet uns bei Twitter und unter zurechtgerückt.jura.uni-hamburg.de. Dieses und letztes Mal haben wir uns mit Projekten im öffentlichen Recht beschäftigt. In der nächsten Folge widmen wir uns dann aber endlich auch mal dem Zivil- oder Strafrecht. Wen genau wir einladen, wissen wir noch nicht, aber wir halten euch bei Twitter auf dem Laufenden.
2: Nach unserer allerersten Folge im Juli beschäftigen wir uns, uns heute in unserer zweiten Folge wieder mit einem Projekt aus unseren Reihen. Matthias ist nämlich heute bei uns zu Gast. Mit ihm unterhalten wir uns heute über das Sondervotum des Bundesverfassungsgerichts, ein gerichtliches Instrument, das vielen eher aus dem amerikanischen oder völkerrechtlichen Kontext bekannt sein wird. Hallo Matthias. Hallo Alina, hallo Malte. Matthias promoviert seit Herbst 2017 bei Professor Armin Hatje und ist außerdem seit November 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienrecht und Öffentliches Recht, einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen von Professor Wolfgang Schulz an der Uni Hamburg. Er unterstützt dabei in Forschung und Lehre und übernimmt die Koordinierungsfunktion mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Zuvor studierte Matthias bis zum Sommer 2017 Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Europa und Völkerrecht an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Da das Ziel unseres Podcasts aber auch ist, ein wenig über die Person und das Leben als Doktorandin zu erfahren, möchten wir mit ein paar persönlichen Fragen an dich beginnen, Matthias.
0: Ja, und zwar zunächst: Woran arbeitest du gerade?
1: Ja, tatsächlich ist gerade mein primäres Projekt äh, Urlaub zu machen, weil ich eine sehr stressige <lacht> Zeit die letzten Monate habe und jetzt ein bisschen Urlaub planen möchte. Dann ist natürlich die DIS immer noch ein Projekt, aber zwei kleinere Projekte, die dazu kommen, sind gerade sich einmal die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverfassungsgerichts anzuschauen. Ähm, da gab es in den letzten äh, Monaten ein paar neue Entwicklungen. Erstens, dass Richter vermehrt ähm, als Interviewpartner in den Medien auftauchen, etwa Richter Huber zur Entscheidung EZB Staatsanleihen und dann aber auch, dass eine Praxis äh, offenbart wurde, dass das Bundesverfassungsgericht gewissen Medien vorab seine Urteile verrät, ähm, was ja, auf den ersten Blick etwas komisch anmutet und da möchte ich mal ein bisschen mehr reinschauen. Ein weiteres Thema sind äh, Rechtsstaatskrisen in Ungarn und Polen, ähm, da möchte ich mich noch mal ein bisschen vermehrt mit der Rolle des Europäischen Gerichtshofs äh, befassen welche Rolle der dort einnehmen kann. Also es geht ähm, weiterhin sehr viel um Gerichte in meiner <lacht> Arbeit.
2: Warum hast du dich ursprünglich für eine Promotion entschieden und würdest du es nochmal tun?
1: Ja, ich glaube, die erste Antwort ist ziemlich banal, dass ich erst einmal tatsächlich äh, sehr gerne äh, lese und auch schreibe, muss ich sagen. Also beides mache ich sehr gerne. Und ähm, im Studium hatte ich dann eine wirklich gute Erfahrung mit einem Seminar vom äh, jetzt ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Johannes Marsing. Der war Professor bei uns in Freiburg. Und da gab es eben ein Seminar, wo man eine Seminararbeit schrieb und dann auch danach diskutierte. Und ähm, das hat mich doch wirklich sehr begeistert, sodass für mich schon eigentlich vor meinem Examen ähm, klar war, dass ich das machen möchte. Und ich würde es auch wieder tun.
0: Wenn du gerade schon redest von Lesen, welches, äh, welches Buch ist denn für dich am äh, einflussreichsten gewesen? Also ich, ich würde auch sagen, Lesen ist ein ganz großer Teil, warum Leute Lust haben auf Promovieren im besten Fall.
1: ja. Ähm, ja, da würde ich zwei Bücher nennen, und zwar eins aus dem äh, amerikanischen Diskurs. Äh, wie Malte auch schon gesagt hat, ist diese ganze Frage um Sondervoten äh, ja eher etwas, was aus dem Angloamerikanischen kommt, und deswegen ist die Literatur da auch wirklich sehr erhellend. Ähm, da war ein Autor Paul Kahn, The Reign of Law, ist ein Juraprofessor an der Yale äh, Law School. Ich habe ganz äh, großartige Texte geschrieben über halt, die Rule of Law. Die Rolle von Gerichten und dabei insbesondere so Themen wie Subjektivität von Urteilen und Entscheidungen. Und dann aus dem deutschen Diskurs vor allem Peter Herberle, insbesondere seine Texte zu Gesellschaft der offenen Verfassungsinterpreten und seine ganzen Texte über Verfassungsgerichtsbarkeit haben mich sehr geprägt.
2: Was ist die größte Herausforderung beim Promovieren?
1: Ja, da würde ich sofort sagen, es ist die Einsamkeit, auch wenn es ein bisschen traurig klingt, aber ich finde es schon schwierig, dass man quasi mit diesem Projekt sehr oft alleine in, seiner, in seinem Büro sitzt, in der BIP sitzt und sich natürlich irgendwie austauschen kann mit anderen, auch mit dem Doktorvater und man kann auch Hilfe bekommen, aber am Ende ist man ja trotzdem immer derjenige, der es schreiben muss, der es nochmal korrigieren muss. Und da äh, ja, muss man doch, glaube ich, ein dickes Fell haben, dass man da mit sich und seinen eigenen Gedanken gut zurechtkommt.
0: Wir nicken hier alle im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Was würdest du denn deinem Ich von, vor sagen wir mal, du bist ja relativ, äh, hast das ja echt sehr gut hingekriegt alles, aber was würdest du deinem Ich von vor, sagen wir mal, drei Jahren raten? im Zuge dieser Promotion?
1: Ja, da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich das große, die große Erkenntnis des Ganzen ist. Ich würde sagen, vielleicht noch etwas weniger nach links und rechts schauen. Ich glaube, gerade im öffentlichen Recht ist der Konkurrenzdruck auch oft sehr hoch und die, ja, das Niveau natürlich auch sehr hoch unter Doktorandinnen. Und ähm, vielleicht sollte man sich noch mehr auf sein eigenes Projekt fokussieren und sich auch wirklich immer sagen, dass man das ähm, schon kann. Ich finde, dass man gerade, wenn man die Doktorarbeit schreibt und ständig neue Doktorarbeiten sieht, die veröffentlicht werden, auch zu anderen Themen, ist man doch ein bisschen schnell eingeschüchtert und ich würde mir gerne jetzt im Rückweg sagen, dass das eigentlich gar nicht so notwendig ist, dass man nach ein, zwei, drei Jahren immer mehr reinkommt und dann auch viel mehr Selbstvertrauen bekommt.
0: Du stehst jetzt ja schon am Ende deiner Zeit als promovierender in deiner nämlich ziemlich bald beendeten Dissertation beschäftigst du dich mit der Funktion des Sondervotums und untersuchst deinen Beitrag zum Verfassungsdiskurs super spannend wir haben es in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch in Teilen lesen dürfen sie trägt den Titel das Sondervotum empirische und funktionstheoretische Analyse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und darin Ganz zum Schluss eigentlich erst, ich beginne jetzt mal damit, da nennst du das Sondervotum den Türöffner zum Allerheiligsten des Bundesverfassungsgerichts, nämlich dem Beratungszimmer des Senats.
1: Ja, ich ähm, glaube, das ist einfach etwas sehr Spezifisches, was das Bundesverfassungsgericht angeht. Ähm, die RichterInnen betonen ja wirklich sehr, sehr oft in Medien und in Beiträgen, dass die Beratung untereinander wirklich so das Wichtigste sei und auch das Schönste sei, weil es auf einem sehr hohen Niveau stattfinde und man wirklich zu guten Entscheidungen käme. Und deswegen wird dieser Bereich, so mein Eindruck, auch immer wirklich sehr geschützt von Eindringen von außen, was ich auch völlig legitim finde. Dort sitzt man eben fünf, sechs Tage oder auch Wochen zusammen, um über schwierige Rechtsfragen zu diskutieren. Und die Öffentlichkeit bekommt dazu natürlich nur schwer Zugang. Das Sondervotum kann so einen kleinen Einblick Geben, indem wir erkennen, dass Richter XY eine andere Meinung offenbar in der Senatsberatung vertreten hat und diese dann später offenlegt. Offenbar hat er sich ja nicht durchgesetzt und deswegen würde ich das Sondervoto eben als einen kleinen Türöffner bezeichnen. Wir können ein wenig reinschauen, wie die Diskussionen waren, auch wenn wir natürlich nicht wissen, wie jetzt genau die Diskussion abgelaufen
2: ist. Ja, ich finde jedenfalls echt ein super spannendes Thema und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du dich da begeistern konntest, dazu eine Dissertation zu verfassen. Was mich jetzt aber interessieren würde, ob du dich noch erinnern kannst, vermutlich war es ja sogar schon im Studium, wann du das erste Mal mit dem Sondervotum in Kontakt getreten bist und was du dir vielleicht damals gedacht hast, was sich dahinter verbergen könnte.
1: Ja, tatsächlich war das bei diesem schon angesprochenen Seminar von Herrn Masing, der jetzt, wie gesagt, seit zwei Monaten ausgeschieden ist aus dem Amt, der auch ein paar Sondervoten verfasst hat übrigens. Da habe ich auch eine Arbeit schon über das BFFG geschrieben, über die Rechtsprechung zu den Integrationsschranken, also Ultraviruskontrolle und so weiter. Und auch in der europäischen Rechtsprechung gibt es ja viele Sondervoten. Frau Libbe-Wolf hat ja zum Beispiel sehr bekannte dort geschrieben. Und da ist mir das zum ersten Mal so richtig, ähm, bewusst geworden. Ich finde, im Studium ist das nicht so ein Riesenthema, weil es doch mehr um die Entscheidungen geht und was hat das Bundesverfassungsgericht jetzt für Maßstäbe erlassen, nicht unbedingt die Diskussion innerhalb des Senats. Da kam mir das zum ersten Mal so richtig ähm, auf den Schirm und dann habe ich auch mal geguckt, gibt es da eigentlich viel Literatur zu und mir ist da schon aufgefallen, dass es zwar Aufsätze und so weiter gibt, aber es doch monografisch eher in den letzten 25 Jahren äh, nicht wirklich bearbeitet wurde habe ich da schon gedacht, ach, wenn das sozusagen bleibt, bis mein Examen vorbei ist, dann wäre das doch eine, eine gute Option, da mal ranzugehen. Und zum Glück wurde bis dahin keine Monografie auf jeden Fall veröffentlicht.
0: Konntest du zuschlagen. Genau, ja. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Ich habe mich manchmal gefragt, manchmal liest man ja in so Promotionsratgebern auch als Tipp, wie man ein Thema findet. Vielleicht fanden sie als Studentin oder Student schon ein Thema besonders spannend und können dort promovieren. Ich habe noch nie davon gehört, dass es das so geklappt hat, aber es ist ja schön <lacht> zu hören, dass es solche Fälle wirklich gibt.
1: Ja, ja ich bin leider alle nicht, die wirklich lange nach Themen suchen mussten, weil ich glaube, dass es wirklich äh, richtig schwierig ist. Bei mir kam das wirklich total durch, durch Zufall. Und ähm, ja, ist auch schön, dass es dann dabei bleiben konnte, weil dass jetzt diese Idee dann wirklich zu einem Promotionsthema wird, ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, gar nicht. Also meine Arbeit, also ich selber persönlich beschäftige mich auch total viel mit Gerichten, also internationalen Gerichten viel. Insofern kann ich das gut verstehen, dass sich der EuGH auch interessiert und auch mit Rechtsprechungsanalyse. Und deshalb finde ich dein Projekt auch so spannend, also persönlich. Und deswegen habe ich mich auch nochmal gefragt, du sagst ja selber, die Gerichte haben dich irgendwie immer schon interessiert und sie werden dich also auch in der Zukunft weiter irgendwie beschäftigen. Warum gerade... Warum die Gerichte und warum das BVFG?
1: Na, ich glaube, Gerichte sind ja schon eine sehr merkwürdige Institution. Also äh, wir haben ähm, irgendwie immer den Anschein von Objektivität und Unabhängigkeit. Und wenn wir uns das Bundesverfassungsgericht anschauen, das ja nun wirklich über gesellschaftliche Grundfragen entscheiden muss, oft politisierte Fragen entscheiden muss, ähm, kommt doch diese eher sachlich nüchterne Institutionen eigentlich schon hart an ihre Grenzen, wenn wir an so Themen wie Sterbehilfe und so weiter denken. Und ich finde es eigentlich besonders spannend, wie man sozusagen als, als Gericht mit solchen Fragen umgehen kann. Dann finde ich es auch sehr spannend, dass man sehr, sehr gute Rechtsvergleiche dabei machen kann. Das steht jetzt bei mir in der Dis nicht so im Vordergrund, aber ich finde unser Verständnis, was sind Gerichte und was sind die Rolle von Gerichtsbarkeit, verrät auch ganz viel über unsere jeweiligen Verständnisse von Demokratie und, und Rechtsstaat. Ja, also wir sind ja wirklich sehr überzeugt davon, dass ein starkes Verfassungsgericht etwas Gutes ist. Also mehrheitlich in der Bevölkerung ist das ja auch so. In den USA sieht man das ja ganz, ganz anders. Also da wird es ja viel kritischer betrachtet, wenn Entscheidungen zu nah an der Politik sind. Und deswegen finde ich, wenn man sich mit Gerichten beschäftigt, beschäftigt man sich im Grunde mit dem ganzen demokratischen Selbstverständnis von, einem, von einer Ordnung.
2: Hat dir dabei auch geholfen, wenn du gerade sagst, es ist eigentlich gar nicht so ein kleiner, abgrenzbarer Themenkomplex, sondern es greift sozusagen in andere Bereiche auch über. Hat dir das geholfen, in gewisser Weise ähm, am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, angegliedert zu sein? Auch wenn du dort nicht unmittelbar angestellt bist, bist du ja vielleicht ein bisschen in die Prozesse dort eingebunden und konntest davon profitieren. Vielleicht kannst du davon uns ein bisschen berichten. Ja,
1: also da geht es ja viel um, um Themen wie, wie, wie Öffentlichkeit und, und wie geht man mit, mit, mit Öffentlichkeit im, im digitalen äh, Zeitalter um. Ähm, und Gerichte spielen dabei natürlich auch ähm, durchaus eine Rolle. Es gibt ja auch ein Forschungsprojekt zu ähm, insbesondere künstlicher Intelligenz. Kann künstliche Intelligenz in, in Gerichten vielleicht eine Rolle spielen? Also können wir den Richter vielleicht irgendwann durch KI ersetzen? Also das sind natürlich schon ähm, sehr spannende Fragen. Ich würde sagen... Neben dem fachlichen äh, finde ich einfach es sich super spannend mit anderen Themenfeldern und Forschungsprojekten zu, ähm, zu beschäftigen. Also auch wenn es erstmal kontraintuitiv ist, ähm, als dann Verfassungsrechtler jetzt dann nochmal hier stark in dieses Medienrecht reinzuschauen, ähm, finde ich es gerade gut, wenn man wirklich nochmal andere Horizonte irgendwie bekommt. Und auch vor allem in so einer Gemeinschaft von DoktorandInnen ist, ähm, ich finde das ist eigentlich egal, was man für Themen bearbeitet, hilft es immer super sehr, wenn man hier so eine Gemeinschaft bekommt.
0: Man merkt deine Arbeit auch total an, dass du da nicht nur mit RechtswissenschaftlerInnen umgeben wirst, weil du viel mit, also große Pfeiler deiner Arbeit sind empirische und funktionstheoretische Methodik. Und das ist für uns RechtswissenschaftlerInnen ja doch auch noch was nicht selbstverständliches, dass man mit so klarer Methodik in seiner Dis arbeitet. Kannst du vielleicht erklären oder noch mal so äh, ja, berichten, wie der Weg zu genau dieser Methodik war, weil das für uns, denke ich, oft nicht so einfach ist, sich so zu lösen von diesem Gutachterlichen, was man im Studium so eingebimst bekommt.
1: Ja, also der Weg zur Methodik war tatsächlich auch sehr mühsam. Also das muss ich auch sagen, meine Gliederung äh, in meinem Exposé hat, glaube ich, überhaupt nichts damit zu tun, wie meine Gliederung jetzt hier aussieht. Ähm, das ist vielleicht auch noch was, was man Doktorandin äh, ähm, raten kann, dass man äh, sozusagen am Anfang sich, finde ich, gar nicht so super viel damit beschäftigen muss, wie es aussehen soll später, weil es sich sowieso noch 80 Mal ändern wird. Ähm, wie zur Methode gekommen? Das Thema ist halt in dem Sinne ein bisschen speziell, weil es ja eine Rechtsprechungsanalyse erfordert. Also man steht dann davor und sieht, Okay, es gab hier über 300 Sondervoten und bei äh, über 100 Entscheidungen gab es Sondervoten. Wie geht man damit um? Ja, und eigentlich muss man sie dann am Ende irgendwie alle lesen. Die Frage ist, was macht man dann daraus? Und bei mir ist dann ziemlich schnell ähm, die Idee gekommen, einmal empirisch zu arbeiten. Ich glaube, das liegt bei dem Thema auch auf der Hand, weil man hier eben gut auch einfach Zahlen feststellen kann. Das ist ja im Verfassungsrecht sehr selten der Fall, aber hier geht das gut. Ne? Also, wie viele Sondervoten gab es? Welche RichterInnen haben besonders viele erlassen? Gibt es Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Senat? Das sind ja Fragen, die hier leicht zu beantworten sind. In Klammern natürlich mit großem organisatorischem Aufwand dann überhaupt so eine Empirie erstmal machen zu können. Und der zweite Teil, auf diese Funktion zu schauen, kam dann wirklich viel über die Lektüre der Sondervoten, wo ich versucht habe, die so ein bisschen zu kategorisieren. Also ich habe wirklich versucht, nicht so sehr auf das Inhaltliche zu schauen, weil da müsste man ja jede einzelne Entscheidung im Grunde sich ganz stark in die Themen einarbeiten. Das ist, finde ich, nicht wirklich leistbar, sondern zu schauen, gibt es Argumentationsmuster, die immer wieder kommen, gibt es Dinge, die man immer wieder beobachten kann und kann man daraus Kategorien bilden. Und so bin ich eben rangegangen, dass ich mir im Grunde alles angeschaut habe und so eine große Tabelle erstellt habe tatsächlich und dann wirklich geschaut habe, okay, hier kommt die, das Argumentationsmuster wieder. Und tatsächlich war es dann auch so, dass Sachen wiedergekommen sind. Also das hätte ja auch anders sein können, aber viele Sachen sind eben immer wieder zu beobachten. Das hat dann sehr geholfen. Wie ich auf die Funktion gekommen bin, also funktionstheoretisch meint dann einfach, was sind die Funktionen des Sondervotums, war tatsächlich, glaube ich, von Anfang an so eine ganz banale Forschungsfrage im Sinne von, hier gibt es ein Sondervotum und ein Instrument, was wir in Deutschland ja nicht so kennen in der Gerichtsbarkeit. Und was sind eigentlich die Funktionen dieses Instruments? Ja, und so kam diese Frage zustande.
2: Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir aber jetzt sozusagen den Schritt tief in die Thematik wagen, können wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und vielleicht kannst du einmal in deinen eigenen Worten ganz kurz erläutern, was ist eigentlich ein Sondervotum? Wo kommt das her? Und was hätte vielleicht auch dagegen gesprochen, dieses Institut einzuführen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, sich das mal klarzumachen. Also wir haben eine Norm im Bundesverfassungsgerichtsgesetz tatsächlich, die das erst einmal normiert, dass überhaupt ein Sondervotum abgegeben werden darf. Also das ist gar nicht etwas, was einfach so geht, sondern das musste erst rechtlich zugelassen werden. Warum eigentlich? Naja, weil, das haben wir am Anfang schon ein bisschen besprochen, der Grundsatz des Beratungsgeheimnisses im Kollegialgericht gilt. Das gilt für alle Kollegialgerichte in Deutschland. Heißt... Die Beratung bleibt grundsätzlich der Öffentlichkeit verschlossen, auch im Nachhinein. Ja, deswegen sind Richter des BVFG auch mal sehr vorsichtig, wenn sie über ihren Beratungsprozess reden. Und wenn man jetzt eben etwas veröffentlicht, was in der Beratung wohl eine Rolle gespielt hat, dann muss das ja als ein Bruch des Beratungsgeheimnisses gesehen werden. Und deswegen musste man das erst einmal normieren. Dass es dazu kam, ist tatsächlich wirklich ähm, aus heutiger Sicht eine sehr erstaunliche Entwicklung, denn wir würden jetzt, glaube ich, weniger ein großes Problem mit diesem Instrument haben und halten es vielleicht auch sogar für selbstverständlich. Das war es aber eben überhaupt nicht. Das Sondervotum wurde tatsächlich erst im Dezember 1970 eingeführt durch eine Reform des BFFGG, wird also dann jetzt quasi in äh, fünf Monaten äh, 50 Jahre alt und dementsprechend auch erst 20 Jahre, knapp 20 Jahre nach Entstehung des Gerichts selbst. Warum? Naja, das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe. Einmal war es eben erst einmal so, dass das Gericht selbst erst einmal entstehen musste. Man musste erst einmal eine Institution schaffen, die ja ohne Vorbild war. Das haben immer alle gesagt und das stimmt ja auch wirklich. Das Bundesverfassungsgericht mit seinen Kompetenzen und seinem Selbstverständnis ist etwas, was wir nicht wirklich kennen in Deutschland. Und dann hatte man ja quasi eine neue Institution und hat es natürlich irgendwie so gegründet, wie man sich Gerichtsbarkeit irgendwie vorgestellt hat. Das Sondervotum ist eben etwas, was im deutschen Rechtskreis eigentlich keine wirklich Tradition hat, sondern eher aus dem angloamerikanischen kommt, vor allem eben aus den Vereinigten Staaten. Deswegen sozusagen es ist es erst einmal kontraintuitiv, das überhaupt einzuführen beim Bundesverfassungsgericht. Ich kann jetzt noch ein bisschen was zur, zur Historie sagen, also 1951 hat man dann tatsächlich auch wirklich Versuche unternommen, das schon einzuführen. Es gab von der SPD Vorschläge, das Sondervotum sofort ins neue Bundesverfassungsgerichtsgesetz einzuführen. Das wurde dann aber vor allem von konservativer Seite stark zurückgewiesen und ist eben so zu erklären, wie ich das gerade versucht habe. Ja, neuer Anfang, alles etwas ungewohnt. Zeit dafür wahrscheinlich noch nicht reif. Die Diskussion fuhr dann immer weiter. Nächster Punkt war dann ähm, das deutsche Richtergesetz, was wir vielleicht auch aus dem Studium schon ein bisschen kennen. Ähm, da gibt es ja, das Beratungsgeheimnis ist dort normiert, in § 43 deutsches Richtergesetz, gilt also für alle Richter. Und da hat man sich überlegt, man könnte ja hier auch das Sondervotum irgendwie reinschreiben. gab es einen neuen Anlauf, wieder auch, sehr maßgeblich von der SPD getrieben. Adolf Arndt ist da so ein Vorreiter gewesen, der im Nachgang oft als Kronjurist der SPD äh, bezeichnet wurde, weil er auch für viele äh, Vertretungen vor dem Verfassungsgericht verantwortlich war. Also die haben das äh, sehr, sehr stark angetrieben, sind aber wiederum sehr auf ähm, Widerstand beim konservativen, äh, bei der konservativen Regierung äh, gelandet. Dann hat man aber tatsächlich auch Richter des Bundesverfassungsgerichts mit einbezogen und zwar den damaligen Präsidenten Gebhard Müller. Auch eher so aus der heutigen Sicht, würde man sagen, ein knochiger Konservativer aus dem Süden Deutschlands, der eben auch sehr stark mit dieser Tradition der deutschen Gerichtsbarkeit verhaftet war. Und der wirklich sehr vehement gegen das Sondervotum sich ausgesprochen hat. Also der wurde vom Ausschuss, vom Rechtsausschuss angehört und hat wirklich sehr vehement dagegen gesprochen. Und das würde ich sagen, ist eines der großen Gründe dafür, warum es nicht zum Sondervotum hier schon kam. Politisch gab es nämlich wohl anscheinend doch eine Mehrheit dafür, man wollte jetzt eben nicht gegen die Richter des Bundesverfassungsgerichts entscheiden. Ja, wenn der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagt, bitte mach nicht diese Reform, dann ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltender. In den 60er Jahren änderte sich dann einiges. Also ich habe das versucht an so ein paar Sachen festzumachen. Einmal haben wir natürlich einen politischen Wandel, ja, 68er-Generation, erste SPD-Regierung, da ist schon mal ein Wandel. Dann geraten auch so Themen wie Gerichtsbarkeit und Vergangenheit sehr stark in den Fokus, also NS-Justiz, konservative, knochige Justiz. Das wird alles ein bisschen mehr hinterfragt. Es gibt auch tatsächlich, finde ich, eine ganz schöne Verknüpfung zur Rechtssoziologie als, 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 als Disziplin, die hier wirklich entsteht und die sich auch viel mit Zusammensetzung von Justiz beschäftigt. Und dazu als Faktor das Bundesverfassungsgericht wird halt immer, immer stärker und selbstbewusster. Er lässt ein paar Entscheidungen, die gegen die Regierung gehen. Ja, zum Beispiel ähm, ganz, ganz großes Urteil Deutschland-Fernsehen-TV. Ähm, ja, Konrad Adenauer will ein zweites Fernsehen gründen und scheitert krachend vom Bundesverfassungsgericht, obwohl die meisten Richter dieses Senats von der CDU nominiert waren. Also hier stellte sich das Gericht dann erstmal richtig doll gegen die Regierung. Das sind alles so Faktoren, die für eine Umbruchphase sprechen, in dieser Zeit. Und dann hat sich tatsächlich der Deutsche Juristentag sehr intensiv damit beschäftigt, 1968. Den Deutschen Juristentag gibt es ja auch heute noch und der fungiert immer unter gewissen Themen. Und da hat man tatsächlich sehr intensiv über das Sondervotum gestritten, hat sich am Ende aber dafür ausgesprochen. Also das ist auch noch ein Impuls dafür sodass es dann tatsächlich wohl eine Mehrheit in der Rechtswissenschaft gab, auch im Bundesverfassungsgericht gab es dann offenbar eine Mehrheit. Ja, in den 60er Jahren wurden dann nicht nur Gebhard Müller befragt, sondern auch das ganze Plenum des Bundesverfassungsgerichts wurde einmal befragt. Und da fand sich dann eine Mehrheit der VerfassungsrichterInnen für die Einführung des Sondervotums. So dass es dann tatsächlich zu dieser Reform im Jahr 1970 kommen konnte. Das ist mal so ein kleiner. Äh, Abriss. Also in meiner Arbeit ist der historische Teil wirklich sehr lang, weil die Historie einfach sehr, sehr wechselhaft
0: ist. Ich gehe noch mal ein Jahr zurück. 1969 schreibst du, ähm, forderte Willy Brandt ja insbesondere auch die Einführung des Sondervotums mit einem Verweis auf die äh, dann zum Ausdruck kommende Verantwortungsfreude. Ich schlage mal einen Bogen jetzt in die Jetztzeit. Du sprichst ja auch selber an, dass vermehrt äh, RichterInnen, Richter vor allen Dingen des Bundesverfassungsgerichts, mit Interviews, Einzelinterviews an in die Öffentlichkeit gehen. Ist das auch ein Ausdruck dieser damals geforderten Verantwortungsfreude oder schießt das übers Ziel hinaus?
1: Ja, also erstmal ist ja dieser Punkt, dass Willy Brandt in seiner Regierungserklärung überhaupt zum Sondervotum Stellung genommen hat, schon etwas, was wir uns wirklich heute überhaupt nicht vorstellen können. Also es ist ja eine Detailfrage des Verfassungsrechts, die dann, Tatsächlich irgendwie so ist meiner Ansicht zu so einem Projekt wurde. Ja, man wollte die Justiz reformieren, moderner machen, persönlicher machen, ähm, weniger autoritär ähm, machen. Und da war das Sondervotum eben ein Aspekt des Ganzen. Man hat es ja aber auch wiederum nur beim Bundesverfassungsgericht eingeführt. Ähm, und das mit Verantwortung zu, ähm, zu verbinden, finde ich eigentlich nicht so intuitiv, weil ich eher finde, es ist ein Ausdruck von Subjektivität im Recht. Also ob man jetzt den Richter dazu verantworten muss, dass er für seine Subjektivität einsteht, weiß ich nicht. Aber man kann ihm zumindest die Gelegenheit geben, seine subjektive Rechtsansicht ähm, zu formulieren. Ähm, so würde ich das sehen. Die aktuellen Entwicklungen sind sehr erstaunlich, äh, würde ich sagen. Ich finde sie aber weniger kritisch als viele andere. Also es wird immer auf diesen Grundsatz ähm, zu sprechen gekommen, das Gericht spricht durch seine Urteile, heißt es dann immer. Ich weiß immer schon gar nicht, wo dieser Grundsatz eigentlich herkommt. Also so richtig habe ich das auch noch nicht lesen können, wo genau das jetzt herkommt. Und ich weiß auch nicht, ob es im heutigen Zeitalter so richtig tragfähig noch ist, ähm, zu sagen, ja, lest doch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dann ist ja alles klar. Ja, also vor den 90er Jahren wurde erst einmal klar, dass man vielleicht sowas wie eine Pressestelle einrichten sollte und Pressemitteilungen machen sollte. Seit ein paar Jahren ist das Bundesverfassungsgericht auch auf Twitter unterwegs, ähm, zumindest in kleinem Umfang. Ähm, und jetzt sind eben auch die Richter vielleicht etwas mehr im Fokus. Ja, Richter Huber hat diese Interviews gegeben. Andreas Voskuhl ist ja jemand, der sehr stark öffentlich aufgetreten ist, ähm, im Primetime-Fernsehen und, und mit langen Interviews. Johannes Marsing hat zum Beispiel auch neulich einen, ich finde, sehr interessanten Podcast auch gemacht mit der ARD-Rechtsredaktion zu seinem Ausscheiden dann und über seine Amtszeit. Also man beobachtet das schon mehr und ich sehe das weniger kritisch, weil ich denke, dass RichterInnen ihre Rechtsprechung auch erklären müssen. Und sie müssen natürlich bei dem bleiben, was im Urteil steht und versuchen, für den Senat irgendwie zu sprechen. Aber ich halte das für unbedingt notwendig, weil allein diesen Text zu veröffentlichen und zu sagen, ihr dürft euch jetzt alle daran abarbeiten, wir bleiben aber in unserem stillen Beratungszimmer, finde ich eigentlich nicht sehr konsequent. Also Richter dürfen aus meiner Sicht für ihre Entscheidungen sehr werbend eintreten. Ob man das dann jetzt mit Verantwortungsgefühl oder so ähm, zurückkoppeln kann, weiß ich nicht, aber ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung.
2: Okay. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen die Rolle von Richterinnen und Richtern in der Öffentlichkeit sozusagen aufgegriffen. Kannst du uns aber noch einen kleinen Einblick vielleicht auch geben, wie die Rolle des einzelnen Richters oder der einzelnen Richterin im BFFG Bf, aussieht? Weil wir schauen uns ja wirklich in der Regel dieses Kollegialgericht an den Spruchkörper, den Senat und haben vielleicht gar nicht die Einzelpersonen so richtig im Blick. Und dazu passt vielleicht auch, dass du in einem aktuellen Aufsatz, der von dir bald erscheinen wird, schreibst, dass diese Rolle der Einzelpersonen gar nicht so sehr in der Debatte steht, wie er vielleicht stehen sollte. Und äh, vielleicht können wir da einfach nochmal ein bisschen Licht in die Sache Bringen.
1: Genau, ja, das ist auch eben auch so ein spannender Aspekt, warum ich Gerichte so spannend finde, weil das so eine Institution ist, in der Subjektivität total verschwindet, ähm, in der sich hinter der Institution so ein bisschen verschanzt wird, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, wie es erst einmal klingt. Also aus meiner Sicht müssen Gerichte erst einmal objektiv und ähm, sozusagen auch um die Subjektivität beiseite räumen, um Autorität zu erlangen. Ja, also. Die Entscheidungen sind ja insbesondere deswegen autoritativ so stark, weil sie eben durch eine Institution erlassen werden und nicht durch eine Sammlung von fünf Personen. Das ist erst einmal grundsätzlich für eine Arbeit von einem Gericht sehr wichtig. Dann haben wir aber in Deutschland, finde ich, schon ein sehr starkes Verständnis davon auch, dass es wirklich diese Institution ist, die Entscheidungen trifft und nicht die einzelnen Individuen, die dort ähm, sitzen. Und das, finde ich, geht schon ein wenig viel. Wenn wir zum Beispiel in den USA schauen, dann haben wir da ja Richter, die wirklich sehr, sehr prominent auftreten. Ja, äh, Ruth Bader Ginsburg ist irgendwie zur, zur Ikone für das linksliberale Amerika ähm, geworden. Ähm, andere jetzt Trump-Richter sind sozusagen für diese Menschen dann auch schon beinahe Hassfiguren. Ähm, da sehen wir also, dass dieses Verständnis von ähm, der ja, Unterdrückung von Subjektivität nicht selbstverständlich ist ist. Und im einzelnen Gericht hat natürlich der Richter schon eine große Rolle, wenn wir sehen, dass ja ein Richter immer eine Entscheidung vorbereitet und diese dann mit einem Votum in die Beratung geht und dann darüber lange gesprochen wird. Und das ist natürlich etwas, was von außen schwer zu einzuschätzen ist, aber ich glaube schon, dass die einzelnen Richterpersönlichkeiten jeweils großen Einfluss auf die einzelnen Entscheidungsoptionen und Entscheidungsteile haben. Also wir sollten uns, glaube ich, keine Illusion darüber machen, dass dort ähm, acht bis 16 sehr, sehr unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten sitzen, die alle ihr individuelles Verständnis ähm, mit hineinbringen, die dann über die Institution sprechen und objektiv ähm, anscheinend eine Entscheidung treffen, aber trotzdem, diese Individualität sollten wir ihnen nicht absprechen.
0: War es dir deshalb auch so wichtig, in deiner funktionstheoretischen Analyse die Innenperspektive zu rekonstruieren? Also zum Verständnis, du rekonstruierst sozusagen die Innenperspektive der Richter über die Sondervoten in der Arbeit.
1: Genau, ja, das ist, also, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wissenschaftlich natürlich nur schwer zugänglich. Ähm. Es gibt aber jemanden, Uwe Kranenpol, das ist ein Politikwissenschaftler, der ein tolles Buch darüber geschrieben hat. Das heißt Hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnisses und der wirklich mit Fragebögen auf Richter zugegangen ist und sie über die internen Beratungsabläufe gefragt hat. Und diese Interviews werden dann anonym in seinem Buch abgedruckt. Also es wird hinten im Anhang klar, wer befragt wurde, aber die einzelnen Aussagen sind nicht den einzelnen RichterInnen zuzuordnen. Das würde ich sagen, ist so die erste und einzige Versuch, da mal ranzugehen. Und da geht es auch viel um das, um das Sondervotum. Und mir war immer klar, dass, das, dass dieses Instrument auf die Beratungskultur einen großen Einfluss haben muss. Und was man, bei den, was man bei den Äußerungen merkt, ist, dass es sehr oft positiv wahrgenommen wird. Und zwar in einer Weise, die ich erst einmal kontraintuitiv finde, nämlich dass Sondervoten Konsens fördern sind. Ja, also die RichterInnen sind ja immer darauf bedacht, eine Beratung zu, äh, zu machen, die möglichst zu einem Konsens führt. Ja, das kann man schon als Ziel des BVFG äh, sehen, immer möglichst Einstimmigkeit zu erzielen, was ich auch nachvollziehbar finde. Und ähm, tatsächlich sagen sehr, sehr viele RichterInnen in diesen Interviews, äh, wenn jemand ein Sondervotum androht oder allein schon, dass die Möglichkeit besteht, ein Sondervotum zu erlassen, sorgt schon für so einen ja, quasi Druck auf den Beratungsprozess, dass man sich jetzt hier möglichst zusammenrauft und auch diese Ansicht, diesen möglichen Widerspruch mit in die Entscheidung mit einbezieht. Das finde ich eigentlich äh, wirklich einen sehr sehr spannenden Aspekt, dass eine individuelle, ein individueller Widerspruch dazu führen kann, sich im Kolleg noch mal zusammenzuraufen und auf einen Konsens äh, hinzuarbeiten. Ob das jetzt immer so erfolgreich ist, wissen wir ja nicht, Wenn wir wissen ja nicht, wie viele Sondervoten quasi wirklich verhindert worden sind durch dann die Beratung. Aber nach den Äußerungen würde ich schon nicht ausschließen, dass doch auch mal öfter ein Sondervotum angedroht wird, was dann nicht veröffentlicht wird.
2: Das ist ja echt ganz spannend eigentlich, dass wir uns so ein bisschen im Ungefähren bewegen und gar nicht so wissen, was dort eigentlich passiert, weil sich das halt hinter diesem, wie du angesprochen hast, Schleier des Beratungsgeheimnisses verbirgt. Was mich interessieren würde, ich habe in dem Zusammenhang mal eine Rekonstruktion des Elfesurteils gelesen, wie das eigentlich zustande gekommen ist, kann mich aber nicht mehr erinnern, ob das nun auf irgendwelchen Akten basierte oder nur auf inoffiziellen Befragungen und irgendwelchen inoffiziellen Notizen Deswegen würde mich interessieren, gibt es denn sozusagen eine Ruhefrist und danach äh, gibt es vielleicht schon die Möglichkeit, äh, in die, die Akten und Abläufe des Bundesverfassungsgerichts einzusehen oder wird das in den Keller gebracht des BFFG und daher darf niemand jemals reingucken? Wie sieht das aus?
1: Ja, es ähm, gibt tatsächlich ein äh, neues Buch äh, von Herrn äh, Darnstedt, ähm, das meine ich heißt die Akten des Bundesverfassungsgerichts oder die Geheimen Akten des Bundesverfassungsgerichts, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, ähm, mal Akten, die äh, jetzt zugänglich sind, zu sichten. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht perfekt sagen, was die Sperrfrist ist. Es gibt auf jeden Fall eine, eine Sperrfrist ähm, dafür, ähm, dass diese Akten äh, zugänglich sind und ähm, er hat eben äh, versucht, gerade bei diesen anfänglichen Urteilen Elfis und Lüt und ähm, KPD-Verbot und so, ähm, mal in die Entscheidungsdokumente ähm, zu schauen, in die in die Diskussion, in Briefe zwischen, ähm, zwischen BFG und anderen Institutionen. Also da gibt es schon Entwicklungen, dass man da äh, rankommen kann. Ähm, Im aktuellen Jahrbuch des öffentlichen Rechts hat äh, Fabian Michel eine große Pionierarbeit geleistet, indem er auch Akten gesichtet hat und ähm, ein Sondervotum, was unveröffentlicht äh, war bisher, nämlich zum Apothekenurteil ähm, abgedruckt und auch analysiert hat. Denn, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, Sondervoten waren schon immer in dem Sinne möglich, als dass Richter sie geheim zu den Akten gegeben haben, auch vor 1970 schon. Und das fand auch in gar nicht so kleinem Umfang statt. Vor allem Willy Geiger ist da so eine große schillernde Figur, ohnehin eine sehr spannende Figur im ganzen BFFG-Kontext. Der hat aber tatsächlich irgendwie um die 20 ähm, geheime Sondervoten ähm, veröffentlicht, äh, ähm, zu den Akten gegeben und tatsächlich auch ähm, zu einem zu einer Entscheidung äh, später ähm, das Sondervotum in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht. Bei einem anderen Fall war es tatsächlich so, dass er ähm, an Freunde und bekannte Kolleginnen ähm, sein Sondervotum verschickt haben soll was dann die anderen Richter natürlich nicht so toll fanden, weswegen dann die Sondervoten wieder eingesammelt wurden. Also eine schillernde Persönlichkeit. <lacht> Und ich glaube, dass da in diesen Akten wirklich noch sehr, sehr spannende sehr spannende Dinge schlummern, was man jetzt an diesem geheimen Sondervotum zum Apothekenurteil Urteil sieht. Und auch wenn man das Buch von Herrn Dahnstedt liest, das ist auch wirklich sehr spannend, was sich da nochmal für für Kontext ergeben, insbesondere, weil man dann auch sieht, wer sich wie verhalten hat. Also in den Beratungen sieht man dann wirklich, wer hat vielleicht wie abgestimmt. Das ist doch sehr interessant.
2: Ja, das ist eigentlich eine hervorragende Überleitung, weil manchmal hört man ja auch, ich sage das einfach mal das Gerücht und du kannst ja gleich mal deine Einschätzung dazu nennen, dass vielleicht schon das Verhalten der einzelnen RichterInnen in der Beratung und auch im Abstimmungsverhalten vielleicht möglicherweise, in gewisser Weise mit dem Parteivorschlag in Verbindung gebracht werden kann, der das in diesen Richterwahlausschuss eingebracht hat.
1: Wie siehst du das? Genau, ja, ähm, gerade ähm, früher war diese Sprache von rotem und, und schwarzem Senat ähm, ganz oft der Fall, ähm, was, glaube ich, schon damals nicht wirklich... Äh, so richtig tragfähig war, aber diese Ansichten gab es eben immer. Also das sind die äh, sozialdemokratisch linken Richter und das sind die konservativen Richter, je nachdem, von wem sie bestellt worden sind. Ähm, ich bin da deutlich ähm, kritischer, was sowas angeht, weil ich finde, unser ganzes System zeigt auf, dass ähm, zwar Richter von Parteien nominiert werden, aber dadurch, dass sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag oder Bundesrat brauchen, sie sich nicht derart politisch exponieren können, dass andere Parteien das einfach so hinnehmen. Ja, also wir können uns jetzt, glaube ich, keinen sehr stark konservativen äh, Richter derzeit vorstellen, ähm, der dann auch von der SPD und den Grünen noch mitgetragen wird. Ja, und wir sehen ja die zersplitterten Mehrheiten im Bundestag, das heißt, man muss immer mehr Parteien zusammenbringen. Ein Beispiel gibt es jetzt ja zum Beispiel Stefan Habert, der aktuell der Präsident des Gerichts ist. Ähm, der war eigentlich lange Zeit nicht so stark im Rennen, sondern Günther Krings, das war, ist ein Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der, ich würde auch sagen, als deutlich konservativer zu gelten hat, und der dann vor allem bei den Grünen auf nicht viel Gegenliebe stieß. Stefan Habert, eher ein bisschen moderater, ähm, moderater Kandidat, war und er dann sozusagen den Vorzug erhielt. Also man muss sich hier mehr und mehr wirklich zusammenraufen, ähm, politische Akteure zusammenzubringen, um einen Richter zu nominieren, was für mich stark dafür spricht, dass diese Richter nicht derart politisch exponiert sein können. Ich möchte aber auch nicht verkennen lassen, dass Individualität ähm, beim Gericht eine große Rolle spielt und damit natürlich auch die politischen Vorstellungen der Richter eine Rolle spielen. Das darf man niemals vergessen. Ich möchte nur plädieren, dass man aus möglicherweise konservativen Entscheidungen nicht etwas über das politische Bild der Richter ableiten sollte. Da bin ich immer sehr zurückhaltend.
0: Gibt es denn zwischen den Parteivorschlägen und um, besonders exzentrischen Rechtsauffassungen in Form von Sondervoten äh, einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich habe das in meinem empirischen Teil bewusst, eben, wie ich eben schon gesagt habe, um diesen Vorwurf sozusagen nicht so gelten zu lassen, Parteinominierung genannt. Also ich habe danach unterschieden, wurden Leute von der CDU, CSU oder von der SPD nominiert und hat sich da etwas an der Sondervotenbeteiligung jeweils geändert. Und da möchte ich eben ganz explizit nicht verstanden wissen, dass konservative Richter mehr Sondervoten abgeben und links sozialdemokratische Richter weniger. Also so in die Richtung möchte ich nicht, sondern nur auf die Parteinominierung abstellen. Aber es sind doch tatsächlich Unterschiede zu sehen. Also CDU, CSU und SPD haben im Grunde gleich viele äh, Richter schon auch nominiert in, in, in der Historie. Ähm, die Richter beteiligen sich auch im Grunde alle sehr stark überhaupt einmal an einem Sondervotum. Also das ist bei beiden, bei beiden Gruppen so um die 80 Prozent, geben überhaupt in ihrer, äh, in ihrer Amtszeit Sondervoten ab. Aber ähm, zu beobachten ist doch, dass SPD-nominierte Richter deutlich mehr sich an Sondervoten ähm, beteiligen und deswegen auch die Quote der Beteiligung deutlich höher ist. Ja, also grundsätzlich beteiligen sich beide Gruppen stark an Sondervoten. SPD-nominierte Richter geben aber deutlich, deutlich mehr ähm, Sondervoten tatsächlich ab. Woran das liegt, ähm, ist natürlich ähm, ja, wissenschaftlich, finde ich, schwer ja, grundbar, weil es ja auch im Arm wirklich an den sehr, an den subjektiven Amtsverständnissen der jeweiligen Richter
2: gilt. Vielleicht kannst du noch erklären, jetzt haben wir gerade ein bisschen darüber gesprochen, wer gibt eigentlich wie viele Sondervoten ab. Und bei diesem Begriff Sondervotum, das war zu mir, bei mir zumindest lange Zeit so, habe ich immer gedacht, naja, da ist dann eine einzelne Person gegen diese Senatsentscheidung und sagt, das halte ich einfach nicht für richtig. Aber es muss ja gar nicht so sein, dass die Person mit dem Ergebnis, dem Tenor der Senatsentscheidung, gar nicht übereinstimmt, sondern vielleicht genügt es der Person, sozusagen eine andere Begründung nochmal in die Debatte einzuführen. Vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, wie sich da eigentlich die unterschiedlichen Versionen darstellen und wie sich das verteilt.
1: Ja genau, das ist auch etwas, was wir vor allem aus dem amerikanischen Diskurs lernen, dass man da differenzieren muss. Und zwar, das sind die Begriffe, ich nutze die in der Dissertation auch, weil es dafür keine guten deutschen Begriffe aus meiner Sicht gibt. Ähm, dissenting und Concurring Opinions. Ja, man hört immer auch nur von dissenting Opinions eigentlich, aber Concurring Opinions gibt es eben auch. Ähm, dissenting ist eben im Ergebnis eine abweichende Meinung, also das, was wir jetzt wirklich klassisch damit verbinden würden. Ich stimme gegen diese Entscheidung. Concurring Opinion ist, im Ergebnis stimme ich zu, ich würde aber eine andere Begründung dafür wählen. Wie wir wissen, ist ja auch die Begründung für eine Entscheidung durchaus wichtig, insbesondere für die weitere Rechtsentwicklungen, weil ja auch aus der Begründung noch andere Sachen abgeleitet werden können. Deswegen kann es Richtern auch mal wichtig sein, eine andere Begründung zu ähm, statuieren. Und was man sehen muss, empirisch ist es so, dass die Dissenting Opinion auf jeden Fall im Vordergrund steht. Also über drei Viertel ähm, der Entscheidungen äh, der Sondervoten sind Dissenting Opinions und nicht Concurring Opinions. Das ist auch bei beiden Senaten so. Warum das so ist, kann man natürlich auch wieder nur vermuten. Ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass Concurring Opinions sicherlich wichtig sein können, mitunter aber, glaube ich, von Richtern vielleicht auch als Detailfragen bezeichnet werden. Denn man muss auch sehen, die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Und wenn ich jetzt als Richter der Entscheidung schon zustimme, gewisse Begründungsaspekte aber nicht teile, muss ich vielleicht wirklich schauen, ob es mir der Aufwand wert ist, ein Sondervotum zu schreiben, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Sich als einzelner Richter ähm, nach einem Senatsvotum äh, nochmal hinzusetzen und eine gut begründete äh, Concurring Opinion zu schreiben, ist jetzt auch nichts Banales. Das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was da eine Rolle spielt, ähm, dass Richter sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich auch nur ein Sondervotum abgeben, wenn es wirklich relevant ist, wenn es wirklich auf die Entscheidung einen Einfluss nimmt.
0: In absoluten Zahlen ist es ja auch jedenfalls so das Ergebnis deiner, deiner Arbeit. Es ist ja doch die Anzahl der Sondervoten relativ überschaubar. Also Du gehst in der Regel von nicht mehr als fünf Sondervoten jährlich aus. Ist das, was, also ist das bedeutet, dass, dass sie in ihrer Relevanz gering sind oder groß, weil sie durch diese geringe Anzahl besonders viel Aufmerksamkeit bekommen? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr, eine sehr wichtige Frage. Wo, warum ist das so? Also erstmal kann man sagen, dass die, dass die Zahlen zwischen den Senaten dann doch schon unterschiedlich sind. Also beide Senate sind sehr wechselhaft in ihren Sondervotenentwicklungen. Ja, mal gibt es auch tatsächlich Jahre, in denen gibt es gar kein Sondervotum. Dann gibt es plötzlich ganz viele. es also ist sehr volatil und mir fällt es da auch schwer, in welche Entwicklungen nachzuvollziehen. Diese Kurve ist wirklich sehr äh, zackig. Ähm, beim ersten Senat liegen sie tatsächlich eigentlich immer unter fünf Entscheidungen pro Jahr. Ähm, und beim zweiten Senat ist das Niveau höher. Ja, da kommt es auch mal zu zehn Entscheidungen. Aber auch da ist es sehr ähm, heterogen während der ganzen ähm, Zeit. Ja, warum ist das so? Ich glaube schon, dass ein Aspekt eben ist, ist der Aufwand. also wie gesagt, wenn ich mich jetzt vor der ganzen Staatsrechtslehre und der Öffentlichkeit ein Sondervotum verfassen möchte, dann ist es, glaube ich, wirklich viel Aufwand. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass Richter sich natürlich auch darüber bewusst sind, wie ihre Entscheidungen aufgenommen werden. Ich glaube, das sieht man eben auch an diesen neuen Entwicklungen mit den Interviews und, und, und der Medienpräsenz. Da geht es ja auch viel darum, Wahrnehmung von Entscheidungen und Entscheidungs eine Hoheit über die Wahrnehmung zu behalten. Und man muss sich natürlich klar werden, dass wenn man eine Entscheidung mit Sondervoten veröffentlicht, dass die kritischer aufgenommen werden oder vielleicht mehr zu kritik einladen, als wenn sie einstimmig ergangen sind. Insbesondere, wenn man mehrere Sondervoten zu einer Entscheidung veröffentlicht. Ich bin in der Dis explizit der Ansicht, dass das nichts Schlechtes ist. Ich glaube aber, dass man, wenn man sozusagen in der Funktion des Richters ist, das vielleicht ein bisschen anders sieht, weil man natürlich möglichst die Entscheidungen und die Autorität des Gerichts ähm, hochhalten möchte. Also ich denke, ähm, das sind so Erklärungsansätze dafür, dass es zwischen den Senaten so unterschiedliche Entwicklungen gibt, ist ja schon was sehr Erstaunliches. Ähm, dass insbesondere auch beim zweiten Senat, die Entwicklung sehr rasant ist. Also das erste Jahr ist ja quasi 1971, in dem dann wirklich Sondervoten erlassen wurden. Ja, also Dezember 1970 war die Reform, quasi 1971 dann erst so richtig ging es los. Da wurden gleich im ersten Jahr zehn Sondervoten veröffentlicht. Da hat man schon so das Gefühl, da haben wir jetzt wirklich alle drauf gewartet, endlich loslegen zu können. Insbesondere natürlich Willi Geiger, den wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm das hat, glaube ich, viel mit Zusammensetzungen zu tun. Also im Zweiten Senat waren eben viele ähm, Befürworter äh, des Sondervotums drin. Also Geiger, äh, ganz starke Person, und auch ähm, Leibholz, Seufert. das sind so, ähm, sind so Persönlichkeiten, die das äh, sehr angetrieben haben. Und meine These wäre vielleicht, dass sich so eine gewisse Tradition daraus gebildet hat. Also ähm, das sagen Richter auch immer, wenn sie ausscheiden, dass sie quasi ja schon in einen traditionsreiche Institutionen wechseln und dass viele Abläufe sehr formalisiert und, und, und traditionell sind. Und vielleicht kann man das beim Sondervotum eben auch so ähm, sehen, dass beim zweiten Senat vielleicht die Bereitschaft so gewachsen ist, das öfter mal äh, zu machen.
2: Und selbst wenn du sagst, beim zweiten Senat kommt es ein bisschen häufiger vor, vielleicht können wir an dieser Stelle das noch noch ein bisschen in Relation setzen. Denn, und da darfst du mich gerne korrigieren, es ist ja schon so eigentlich beim Bundesverfassungsgericht, dass er dieses Bild, was wir vielleicht aus dem Fernsehen kennen, dass der gesamte Senat zusammenkommt in den schicken Roben ja eigentlich der Ausnahmefall ist, sondern dass die meisten Entscheidungen ja ohnehin bereits in den Kammern entschieden werden und, und, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Kammern diese Möglichkeit des Sondervotums ja gar nicht existiert. Und so werden ja wahrscheinlich schon die, die denkbaren Entscheidungen, zu denen ich ein Sondervotum hätte schreiben können, der hat reduziert, dass die absolute Zahl halt entsprechend gering ausfällt.
1: Absolut, absolut, ja. Ähm, man sieht auch in der Entwicklung, dass die Anzahl von Senatsentscheidungen seit also in den letzten 50 Jahren stetig abgenommen hat, was aus meiner Sicht viel damit zu tun hat, dass sich mehr ständige Rechtsprechung entwickelt hat und dann auch mehr Sachen in den Kammern entschieden werden können. In den Kammern werden ja Sachen entschieden, die keine grundsätzlichen Rechtsfragen mehr offen lassen und da sind immer drei Richter und die müssen auch einstimmig entscheiden. Und je länger man als Gericht dabei ist, desto mehr Rechtsprechung gibt es, auf die man zurückgreifen kann, genau. Also erst einmal anhand der Senatsentscheidungen sind es schon sehr wenige Sondervoten. Und dann natürlich, wenn man alle Entscheidungen tatsächlich in den Blick nimmt, sind es natürlich wirklich verschwindend wenige Sondervoten, die überhaupt vom Bundesverfassungsgericht erlassen
0: werden. Was mich total beschäftigt hat, äh als jemand, der, wie gesagt, auch aus dem Völkerrecht kommt, da gehört ja auch diese Diskussion zur Single-Right-Interpretation total dazu, also dieser Ideal, diesem Ideal der einrichtigen Interpretation. Und ich habe mich gefragt, und ich würde mich total interessieren, was du sagst, weil ich zu keinem Ergebnis gekommen bin, trägt dieses, dieses Institut des Sondervotums eher dazu bei, dass da das Verständnis von Gibt es das überhaupt, eine richtige Verfassungsinterpretation? Trägt es dazu bei oder ähm, verstärkt diese Gegenüberstellung von Mehrheitsentscheidungen und irgendwie abweichender Meinung das nicht gerade?
1: Ja, also das ist ein Aspekt, der mich sehr intensiv beschäftigt hat und dem ich halt so unter diesem Oberpunkt Verfassungsinterpretation ganz stark thematisiert habe. Ähm, Verfassungsinterpretation heißt ja nichts anderes, als dass wir einen sehr unkonkreten Text haben ähm, mit der Verfassung und den eben irgendwie auslegen müssen. Es bestehen ganz viele Zweifel, wie gewisse Dinge zu verstehen sind und ähm, die muss ich irgendwie versuchen, ähm, über Jahrzehnte Rechtsprechung zu Maßstäben entwickeln, die ich dann wiederum gut anwenden kann. Ja, also dieser Prozess der Verfassungsinterpretation ist Kernaufgabe des Gerichts. Und ich bin eben der Ansicht, da hat mir eben Peter Heberle sehr geholfen mit seinen Forschung, dass das eigentlich ein pluralistischer Prozess ist. Also erst einmal sind viele Akteure aus meiner Sicht beteiligt. Das ist eben Heberles Gesellschaft der offenen Verfassungsinterpreten, was ich einen ganz tollen Begriff finde, wo man eben sagt, naja, wir haben, wir haben Medien, wir haben Politik, wir haben Bürger, wir haben NGOs, die alle im Grunde auch oft Verfassungsinterpretationen, Liefern. Wir haben vielleicht aus meiner Sicht ein zu starkes Verengung auf das Bundesverfassungsgericht, dass das Bundesverfassungsgericht uns sagt, das hier ist die Interpretation der Verfassung und das ist es. Autoritativ gesehen ist es das natürlich auch so, weil wir an diese Entscheidungen gebunden sind. Ich finde aber trotzdem, dass man den Diskurs darüber durchaus offen halten kann. Und wir sind ja auch eine Gesellschaft, die wirklich sehr, sehr stark oft mit Verfassungsrecht argumentiert. Das haben wir jetzt vor allem in der Corona-Krise wieder ganz stark gesehen. Das unterscheidet uns auch, glaube ich von vielen anderen Staaten, dass es sehr oft nicht so wirklich darum geht, ist etwas politisch angemessen oder wünschenswert, sondern es geht immer ganz schnell ums Recht. Also ist etwas auch rechtswidrig oder verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Und da kommen 20 Beiträge auf den Verfassungsblock und wir haben eine ganz stark verrechtliche Diskussion. Kann man auch problematisch sehen, aber so ist es eben. Und für mich ist es eben ein pluralistischer Prozess. Und wenn man das als einen pluralistischen Prozess begreift, dann gibt es viele Personen, die beteiligt sind und viele mögliche Interpretationen der Verfassung. Das ist uns, glaube ich, alles allen klar, dass es mannigfaltige Auslegungen gibt. Und wenn wir diesen Pluralismus ernst nehmen wollen, müssen wir, finde ich, auch Gerichte daran beteiligen, indem wir sagen, okay, wir haben ja eine Entscheidung, die legt ein Interpretationsverständnis vor. Wir haben aber auch vielleicht einen Richter, der ein anderes Verständnis ähm, hat und das soll er doch auch offenbaren können. Also für mich ist das Sondervotum eben diese, dieser starke Ausdruck von Subjektivität ähm, im Recht und das eben besonders im Verfassungsrecht, weil es da eben auch so super viele Möglichkeiten gibt, ähm, Sachen auszulegen. Deswegen würde ich das
2: positiv sehen als ein subjektives Instrument. Ja, ich finde es schön, dass du die Vielfalt heraushebst und auch sag, dass, sagst, dass da unterschiedliche Akteure mitwirken an der Verfassungsinterpretation und dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation gibt. Ähm, das war ja nicht immer so. Äh, in dem historischen Teil hast du zum Beispiel auch dargestellt, dass eins der eines der Argumente gegen die Einführung des Sondervotums war, dass man sagte, ja, man könne die Bürgerinnen und Bürger dieser Bundesrepublik jetzt noch nicht damit konfrontieren mit dem jungen Grundgesetz und dass dieses junge Grundgesetz möglicherweise unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten enthält. Ähm, da kann man natürlich dann schon ein bisschen daran zweifeln, ob das ein sinnvolles Verständnis der mündigen Bürgerin oder des mündigen Bürgers ist. Insofern schön, dass wir uns von diesen, diesen Jahrzehnten wegbewegt haben und heute ein bisschen ein anderes Verständnis haben.
0: Ich habe auch wieder da wieder als völker eine Frage. Glaubst du, es würde dem EuGH gut tun, wenn auch da das... Also ich meine, es gibt ja nun die äh, den Advocate General mit seiner Opinion, die, die ja aber die der Gerichtsentscheidung ja vorgeschaltet ist. Ähm, Im Völkerrecht beim IGH zum Beispiel gehört das ja total dazu. Der, eine Flut an Separate und ähm, Dissenting Opinions gehört da ja zu jedem Urteil dazu gefühlt. Aber beim EuGH äh, nichts würde das helfen, da vielleicht ein bisschen diesem Hammerschlag des EuGH-Urteils das abzufedern?
1: Ja, also ähm, dieses Thema ist bei mir tatsächlich in meinem Ausblick, weil ich äh, sage so, ich kann dieses Thema jetzt in der Dissertation nicht bearbeiten, sehe aber da viel Forschungsbedarf. Es gibt auch schon tatsächlich eine Arbeit, die sich mit allen ähm, Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten beschäftigt hat und daraus ein bisschen dann auch ähm, thematisiert, ob das beim Europäischen Gerichtshof auch ein Thema werden sollte. Also es gibt Forschung dazu, aber aus meiner Sicht könnte man das Thema noch prominenter machen. Und die Diskussion darum ist eigentlich auch jetzt nicht so breit. Gegenargumente sind erstens vor allem der Generalanwalt immer. Also es gibt ja den Generalanwalt und der gibt ja eine subjektive Meinung vor und das sei ja irgendwie dann nicht mehr notwendig, dass es dann auch noch Sondervoten gäbe. Das muss ich sagen, überzeugt mich irgendwie überhaupt nicht. Es ist ein vorgeschaltetes ähm, Verfahren, was im Grunde ja mit einer rechtlichen Entscheidung wenig zu tun hat. Es ist ein Gutachten ähm, und das sagt eigentlich nichts über den Entscheidungsprozess aus. Ähm, was natürlich ein Problem sein kann, ist, dass Richter am Europäischen Gerichtshof ja wiedergewählt werden können. Ja, zum Beispiel hier Thomas von Danwitz ist ja auch, hat ja jetzt schon mehrere ähm, Amtszeiten. Ähm, und natürlich... Ähm, exponiert man sich als Richter, wenn man ein Sondervotum verfasst, schon ein bisschen. Ja. Und vielleicht tritt man auch dem einen oder anderen Mitgliedstaat mal auf die Füße, sodass vielleicht eine gewisse Richterpersönlichkeit nicht mehr so ähm, gut vertretbar ähm, ist. Also das sehe ich vielleicht noch eher als ein Problem. Beim Bundesverfassungsgericht hat man tatsächlich auch das Sondervotum erst dann eingeführt oder in Kombination damit eingeführt, dass die Wiederwahl nicht mehr möglich ist. Ja, es gab tatsächlich einen Teil von Richtern beim BFFG bis in die 70er Jahre hinein, der auch ähm, wiedergewählt werden konnte und hat gesagt, okay, wenn wir das Sondervotum einführen, müssen wir auch auf jeden Fall ähm, diese Zeitrichter abschaffen, eben aus diesen Gründen, die ich genannt habe. Ich tue mich dann aber auch immer ein bisschen schwer mit solchen Behauptungen, weil ich immer so denke, okay, das sind dann so abstrakte Überlegungen, die vielleicht mal eintreten könnten, ähm, die aber auch meistens immer ein bisschen spekulativ sind. Ob es jetzt für den Europäischen Gerichtshof gut wäre, ist natürlich ähm, eine spannende Frage. Ich habe tatsächlich mal ein Gespräch geführt mit einem eug EuGH-Richter ähm, über meine DISS auch, und ähm, der war sehr begeistert äh, vom Sondervotum und war wirklich sozusagen, hat irgendwie sehnsüchtig darüber gesprochen, dass doch bitte das Sondervotum eingeführt werden sollte. Weil er meinte, es sei ganz, ganz, ganz schwierig, sich gerade mit den verschiedenen Traditionen der Mitgliedstaaten in einem Gericht auf eine rechtliche Entscheidung zu äh, verständigen. Das leuchtet uns, glaube ich, allen sofort ein. Und ähm, deswegen würden Entscheidungen aus seiner Sicht besser werden, wenn man die Möglichkeit auch hätte, ein Sondervotum zu verfassen und sich nicht zwanghaft immer auf eine Entscheidung ähm, verständigen zu müssen. Vielleicht könnte man damit auch so ein bisschen diese Kritik am EuGH abfedern, dass Entscheidungen immer so kurz ähm, sein und ähm, nur wenig enthalten. Da besteht ja auch manchmal die Vermutung, dass das auch damit zusammenhängt, dass man sich gar nicht auf super viel einigen kann. Also es kommt, natürlich wird es auch immer mit anderen Rechtstraditionen begründet, aus Frankreich vor allem, dass da Urteile kürzer seien. Aber die Vermutung besteht, finde ich, auch schon, dass vielleicht man einfach sich nicht so gut auf einen Entscheidungstext ähm, einigen kann und ja deshalb eher kurz gehalten wird. Ähm, also ich sehe schon größere Probleme als im nationalen Bereich. Ich kann nämlich auch die, die Kritik und die Befürchtung, die man in den 50er, 60er Jahren hatte, durchaus verstehen. Also man hatte vor allem Angst um die Autorität des Gerichts und das ist, finde ich, etwas nicht völlig Banales, wenn man sagt, man hat ja eine Entscheidung und dann kommen zwei Richter und sagen, das ist aber alles Quatsch. Natürlich kann das potenziell die Autorität des Gerichts schädigen. Und wenn wir uns das jetzt in der Europäischen Union anschauen und uns dann irgendwie, ja, dann doch so Länder wie Polen und Ungarn vorstellen, die sich dann auf Sondervoten berufen, Gefahr sehe ich schon, dass das die Autorität des Gerichts auf jeden Fall minimieren kann. Vielleicht muss man es auf einen Versuch ankommen lassen, weil ich glaube, dass das Schwerfragen sind, die man vorher beantworten kann. Und ich warne auch davor, dass man die Erfahrungen aus dem nationalen Bereich sofort übertragen kann. Denn wir haben, würde ich sagen, im Rückblick gute Erfahrungen damit gemacht. Das heißt aber nicht, dass es das überall so sein muss. Wobei natürlich Erfahrungen wie EGMR und IGH aus meiner Sicht, auch wenn ich kein Völkerrechtler bin, ähm, auch positive Beispiele dafür sind.
2: Und du hast gerade gesagt, du würdest es auf einen Versuch ankommen lassen. Das heißt, nach deiner Vorstellung wäre es vielleicht eine, eine Möglichkeit, dieses äh, Instrument des Sondervotums zeitweise einzuführen, sondern schauen, wie das Gericht damit umgegangen ist, also der EuGH, oder wie würdest du das angehen wollen?
1: Ja, vielleicht kann man das auch ähm, nur bei gewissen Entscheidungen ähm, erstmal zulassen, vielleicht bei großen Kammerentscheidungen oder so oder erst einmal nur beim... EUG, was weiß ich, also man könnte vielleicht ähm, so eine, eine, eine schrittweise Einführung machen, was man auch vielleicht machen könnte, wäre, anonyme Sondervoten einzuführen, ähm, die Idee gab es beim Bundesverfassungsgericht auch mal und ist tatsächlich sogar Praxis beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, äh, die haben ja, glaube ich, vor zwei Wochen äh, den Mietendeckel, diesen, diesen Mietendeckel-Fox-Entscheid äh, ähm, äh, verhindert und da gab es ein Sondervotum von drei Richtern und im Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgericht steht, dass Sondervoten natürlich nicht mit den Namen zugefügt werden können. Es überrascht auch niemanden, dass das in Bayern der Fall ist. Aber also so dieses Modell gibt es. Und vielleicht wäre das auch ein Instrument dafür, diese Verknüpfung mit dem Richter und dann ja auch irgendwie mit dem Mitgliedstaat dahinter ein bisschen zu, zu vermeiden. Da das Ganze ja aber wahrscheinlich einer Vertragsänderung bedürfte, ist das natürlich alles sehr... Sehr voraussetzungsreich.
0: Gut, dann jetzt nochmal den Schritt zurück nach äh, ja, ins nationale System in unsere, unsere Rechtsprechung. Manche Sondervoten haben ja tatsächlich zu einer Rechtsprechungsveränderung geführt ähm, und oder einen Wandel verhindert, also ein Abdriften. Du sprichst in deinem, in deinem Abschlussfazit äh, auch davon, dass äh, die Funktion auch warnend ist, also der Sondervoten warnend vor Rechtsentwicklung, ähm, kommt es denn vor, dass tatsächlich, ähm, dass tatsächlich Rechtsprechungsänderungen aus den Voten erwachsen sind, dass man das so konkret sagen kann?
1: Ja, also ja und nein. Also Es gibt tatsächlich Fälle, in denen das wirklich sehr explizit Klar ist, da sind immer ein großes Beispiel: sind zwei Sondervoten von Ernst Wolfgang Böckenförde. Eins zur Parteienfinanzierung, das andere zum Steuerrecht. Da hat man tatsächlich wirklich wenige Jahre später seine Sondervoten explizit und nicht explizit angeführt, um eine Rechtsprechung zu ändern bzw. ein Orbiterdiktum wieder zu entkräftigen. Also, das ist, so ein, das ist absolut so ein Beispiel. Ähm, ansonsten sind doch tatsächlich sehr unterschiedliche unterschiedlicher Umgang mit Sondervoten zu beobachten. Also ähm, Mephisto-Esra ist so eine Rechtsprechungslinie, die da ein schönes Beispiel ist, ähm, weil in Mephisto es ja auch bekannte Sondervoten gab, die dann in der späteren Esra-Entscheidung tatsächlich auch in der Senatsentscheidung eine größere Rolle gespielt haben. Was man da beobachten kann, ist, dass durchaus... Anleihen in Sondervoten gemacht werden, die aber nicht ähm, immer sozusagen die gleiche Konsequenz aus den Sondervoten ziehen. Ja, also man nimmt es sozusagen als Quelle heran, aber jetzt nicht unbedingt, um seine Rechtsprechung äh, zu ändern. Ähm, also da gibt es verschiedene, verschiedene Entwicklungen. Was ich besonders spannend finde, ist eine aktuelle Entscheidung, äh, Recht auf selbstbestimmtes äh, Sterben wurde ja jetzt quasi neu entwickelt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht heraus. Und da hat man tatsächlich ähm, drei frühere Sondervoten herangezogen. Ähm, und tatsächlich ja nicht im Sinne einer Rechtsprechungsänderung, weil hier wurde ja nichts geändert, sondern wirklich als argumentative Unterfütterung. Ja, also da hat man ähm, zum Beispiel aus der Cannabis-Entscheidung ein Sondervotum ähm, herangezogen, aus der Inzestverbot-Entscheidung, wo es ja auch um solche strafrechtlichen Regelungen gilt, wo es vor allem um abstrakte Gefährdungsdelikte ging, die ja immer sehr stark rechtfertigungsbedürftig sind. Und da hat man tatsächlich wirklich diese Sondervoten äh, genutzt, um die dort enthaltenen Argumente für diese neue Rechtsfrage äh, Sterbehilfe ähm, zu verwenden. Das ist doch wirklich was, was sehr, was sehr spannend ist und auch was, was man vielleicht noch weiter beobachten muss, ähm, inwiefern wirklich Gerichte... Als Interpretationsquelle frühere Sondervoten ähm, heranziehen.
2: Also würdest du dann schon sagen, wenn man also sich das anschaut, dass äh, auch die Sondervoten der Vergangenheit es irgendwann mal schaffen, ähm, den rechtlichen Diskurs sozusagen als der Senatsentscheidung zu bestimmen, dann kommt ja in dieser Rolle dem Sondervotum schon auch eine Form von Integrationsfunktion zu, oder?
1: Ja, also ähm da teaserst du mich natürlich gleich mit einem Begriff, den ich ganz stark ablehne. <lacht> ähm, also die Integrationsfunktion ist etwas, was bei mir eine große Rolle spielt in der Dissertation und mit dem ich wirklich sehr lange gekämpft habe, weil er auch wirklich ein sehr schillernder Begriff im Verfassungsrecht, im deutschen Verfassungsrecht ist. Also angefangen bei Rudolf Sment und ähm, große Tradition, auch vom Bundesverfassungsgericht ausgehend. Wir integrieren uns als Gesellschaft und als Staat durch die Verfassung und durch das Verfassungsgericht. Ich würde da sehr, sehr große Zweifel dran anmelden, überhaupt eine Integrationsfunktion des Verfassungsgerichts anzunehmen. Warum? Integration hat aus meiner Sicht immer das Ziel, so eine Art Konsens zu erreichen, also eine Gesellschaft irgendwie zusammenzubringen. und wenn wir uns Soziologie anschauen, aber auch die Rechtswissenschaft ähm, schaut immer wieder drauf, haben wir doch wirklich sehr komplexe Gesellschaften, sehr heterogene Gesellschaften, Gesellschaften, die stark auf Individualität ausgerichtet sind. Ähm Andreas Reckwitz sagt ja dann Singularität, also dass wir alle danach streben, etwas Besonderes zu sein, etwas Individuelles zu sein und gerade nicht sozusagen eine große Gruppe bilden wollen. Also erster Befund, wir haben komplexe heterogene Gesellschaften, was schon mal Konsensbildung super schwierig macht. Und dann zweiter Aspekt aus meiner Sicht ist, dass Verfassungsnormen eigentlich wirklich am allerschlechtesten integrieren können, ähm, weil ein Verständnis darüber, gemeinsam zu bilden, was eine gewisse Verfassungsnorm uns eigentlich sagt, ist unfassbar schwierig. Das schaffen schon acht Richter im Bundesverfassungsgericht kaum und das werden wir als Gesellschaft schon überhaupt nicht schaffen. Und das schaffen wir ja nicht mal bei diesen schillernden Begriffen, auf die wir so stolz sind wie Menschenwürde. Wenn wir uns ansehen, dass 20 Prozent der Gesellschaft oft trotzdem für Folter und Todesstrafe sind, haben wir offensichtlich kein konsensuales Verständnis von Menschenwürde. Und deswegen würde ich sagen, sind diese, Christoph Möllers nennt das Grundsatznormen, diese Normen, die wirklich unser Fundament bilden, dass die doch tatsächlich sehr oft umstritten sind und auch Demokratie und Rechtsstaat. Was heißt das denn eigentlich? Das ist etwas, was wir kaum beantworten können eigentlich. Und der dritte Aspekt in diesem Kontext ist dann eben, dass wir dann das Bundesverfassungsgericht haben, das oft in diese heiklen Konfliktfragen, in diese Grundsatzdiskussionen einbezogen wird, indem politische Gegner, ähm, nach einer Gesetzesentscheidung das Bffg anrufen, dem Verfassungsbeschwerden, auch mittlerweile unterstützt ja zum Beispiel von der GFF, ähm, erlassen, äh, erhoben werden, klar mit dem Ziel, politische Projekte sozusagen ähm, wieder zu bremsen. Und in diesem ganzen Kontext finde ich es sehr schwierig, von einer Integration zu sprechen, wenn wir Integration als etwas verstehen, was Gesellschaften zusammenbringen soll, Menschen zusammenbringen soll. Akademisch wird dann oft ähm, darauf verwiesen, das Ziel des Integrationsprozesses ja gar nicht sein soll, Konsens zu erstellen, sondern so Konflikte zu organisieren. Also dass wir uns gerade dadurch integrieren, dass wir uns toll miteinander streiten könnten. Ähm, und Das finde ich dann auch mal äh, wirklich eine sehr akademische Perspektive, weil ich glaube, ähm, dass wir uns nie besser streiten konnten als heute mit sozialen Medien und sonst was, aber ich glaube, niemand wirklich von einer integrierten Gesellschaft sprechen würde. Also das finde ich eine sehr stark akademisch geprägte Sicht. Lange Vorrede, dieses ganze Thema hat mich sehr beschäftigt, wie man sieht. Und ich nenne deswegen diesen, diese Sehnsucht nach Integration durch Verfassungsgerichtsentscheidungen als einen Mythos, als etwas, das sich aus meiner Sicht nicht wirklich belegen lässt und auch, wo einige Aspekte dagegen sprechen. Weswegen ich dann zu dem Begriff der Diskursbegleitung komme, Konfliktbegleitung komme. Also das Bundesverfassungsgericht kann nicht leisten, gesellschaftliche Konflikte konsensual aufzulösen, was aus meiner Sicht aber auch kein Scheitern dieser Institution ist, weil keine Institution das kann. Ja. Aber es kann äh, doch dazu sorgen, dass Diskurse begleitet werden durch die Offenlegung von Diskursen. Also, das Sondervotum öffnet einen Diskurs über zum Beispiel Schwangerschaftsabbruchfrage, ja, jahrzehntelange Frage, wie geht man damit rechtlich um? Gab es Sondervoten zu, kann die Konfliktlinien abbilden. Ja, Kopftuchentscheidungen vor fünf, sechs Monaten ähm, bei Rechtsreferendarinnen. Sondervotum sagt, naja, Kopftuchverbot hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, kann die Konfliktlinien abbilden. Und da haben wir eben dieses Auseinanderfallen von ein Gericht muss einen Rechtsstreit entscheiden, kann aber den dahinterstehenden gesellschaftlichen, politischen Konflikt oft nicht lösen, weil es das auch einfach faktisch niemals können kann. Und deswegen muss Ziel vier mehr sein, einfach einen Diskurs zu begleiten, indem man ihn offenlegt. Das ist überhaupt nicht ohne Risiken, äh, dieser ganze Prozess, das äh, sehe ich absolut ein. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch viel, was man dagegen argumentieren kann. Aber ich finde es die realistischere Sicht auf die Rolle von Gerichten als von Integration zu sprechen.
0: Das ist ja mal ein wunderbares Abschlussstatement gewesen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch einen Begriff hier aufgreifen und nochmal den Bogen spannen zu, zu dir persönlich. Du sprichst vom Diskurs und von der Diskursbegleitung wir versuchen ja hier auch nichts anderes als den Diskurs unter KollegInnen zu fördern, genauso wie du auch als äh, wichtiges Redaktionsmitglied im JuVis-Blog zum Beispiel. Ähm, wie wertvoll ist für dich denn genau dieser kollegiale Austausch über die Themen? Also ich wahnsinnig spannendes Gespräch hier gerade. Malte und ich sind beide in anderen Rechtsbereichen unterwegs. Ähm, wie wichtig ist das für dich, über dein Projekt zu sprechen, mit, mit Kollegen, Kolleginnen und von anderen Projekten zu hören.
1: Ja, super wichtig. Also ich ähm, habe ja auch die erste Zeit meiner Dissertation nicht an der Uni gearbeitet und ähm, habe dann gemerkt, dass äh, gerade diese Einsamkeit stark zuschlägt und man wirklich ständig eigentlich in einen Austausch über sein Projekt kommen ähm, muss, mit KollegInnen, mit ProfessorInnen auch, äh, muss man sagen, und das hat natürlich ganz oft auch schon vielleicht ein Frustrationspotenzial, äh, weil man natürlich auch Gegenrede bekommt und vielleicht auch eine Idee von einem zunichte gemacht wird. Und man dann erstmal zwei Wochen denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwie drei Monate mir was überlegt und irgendwie ist das doch nicht so überzeugend. Also ich will jetzt auch nicht leugnen, dass der Austausch nicht vielleicht auch mal <lacht> Frustrationselemente äh, haben kann. Aber ist dennoch, glaube ich, ähm, super wichtig. Und ich glaube, dass ich da... Gerade im öffentlichen Recht, der Nachwuchs eigentlich gut entwickelt durch junge Tagung öffentliches Recht, durch die Blogformate, ist doch, glaube ich, mehr Formate jetzt so zum Diskurs gibt und eigentlich auch wahrscheinlich noch mehr geben sollte. Also das war auch was, was ich vielleicht auch noch meinem früheren Ich sagen sollte, sozusagen noch mehr, noch mehr raus, noch mehr vielleicht auch in der Konferenz selber mal einen Vortrag halten, noch mehr so einen Diskurs wagen. Es hat das Potenzial, einen auch erst einmal ein bisschen runterzuholen, aber äh, auf lange Sicht wird es immer Vorteile
2: bringen. Apropos lange Sicht, wie geht es denn für dich weiter mit, mit dir, mit diesem Thema, für dich persönlich, was steht an?
1: Ja, mit diesem Thema ähm, hoffe ich ja, dass es so äh, in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres vielleicht ein, einen Abschluss äh, findet und ähm, ich dann das erst einmal, genau, ähm, irgendwann ja auch hoffentlich veröffentlichen ähm, kann. Und ob es für mich dann in der Wissenschaft sozusagen bleibt, langfristig gesehen, kann ich gerade ehrlich gesagt noch nicht so ähm, sagen. Ich gebe auch ganz offen zu, dass ich finde, dass es viele Gründe gibt, äh, nicht in der Wissenschaft zu bleiben und mich da auch einiges sozusagen auch, auch abschreckt an Strukturen. Ähm, ich muss auch noch mein Referendariat machen, also das steht erst einmal noch an. Ich muss auch sagen, dass ich mich tatsächlich ein bisschen auf äh, Praxisbezug freue, denn was mich schon am Wissenschaftsarbeiten äh, auch ein bisschen stört, so sehr ich es äh, liebe, zu lesen und zu schreiben und zu denken. Man sitzt doch auch schon die ganze Zeit sehr in seinem Elfenbeinturm und ähm, hat doch wirklich mit dem realen, praktischen Leben, gerade wenn man jetzt im, im Verfassungsrecht äh, so hier an diese Grundzüge kommt, äh, sehr wenig zu, zu tun. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf, dass man dann mal wieder ein bisschen mehr Realität-Bezug <lacht> bekommt. <lacht>
0: Ähm, ja, danke für die spannenden Einblicke, Matthias. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen für mein eigenes Projekt. Also der Aspekt dieser, ja, die Auseinandersetzung mit der Verfassungsinterpretation und den Beitrag, den äh, das Sondervotum leisten kann, äh, ganz spannend, das für, für das Grundgesetz mal zu ähm, reflektieren. Denn mir war das, wie gesagt, auch nur bekannt aus dem internationalen Background, so vom IH vor allen Dingen irgendwie. Das war ganz spannend. Wie ging es dir, Malte?
2: Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich bin dir dankbar für die Einblicke. Und was ich für mich vor allem mitnehme, ist, dass wir uns in unserer deutschen Debatte vielleicht ein bisschen mehr von dieser Betrachtung das Gericht lösen sollten und vielleicht auch die individuellen Personen dahinter ein bisschen in den Blick nehmen sollten, weil das, und das kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich mir Gerichtsentscheidungen anschaue, bei mir auch nicht in den Blick gerät und vielleicht sollte man das einfach ein bisschen mehr mitdenken.
0: Total, ja. Ja, vielen Dank. Wen wir nächstes Mal treffen, das äh, wissen wir zu diesem Zeitpunkt ja tatsächlich noch nicht, aber es wird sich ganz bald herausstellen und ihr werdet es auf Twitter erfahren. Äh, apropos Twitter, Matthias kann man auch richtig gut bei Twitter folgen. <lacht> ähm, sehr unterhaltsam, informativ, spannend. Ja, wir freuen uns, wenn auch ihr euch meldet äh, für ein Gespräch mit uns. Ähm, ob es nun für die Mitarbeit ist in der Redaktion. Wir sind ein offener Kreis, wir haben viel Spaß miteinander und freuen uns auf Redaktionsmitglieder und InterviewpartnerInnen. Schreibt uns also einfach eine E-Mail, wie gesagt, zurechtgerückt.jura.uni-hamburg.de oder bei Twitter.
2: Genau, und auch ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Feedback habt, freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder uns über Twitter etwas durchgebt. Und ansonsten dann sagen wir Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den Podcast Zurechtgerückt – eine Zusammenarbeit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und des Universitätskollegs der Universität Hamburg.